0: So Kinder, ihr werdet es nicht glauben, wir sind in Berlin. Ihr wisst, was das heißt. Philipp ist heiß, heiß zu laufen. Ich bin auch heiß, dass ich nicht laufen darf. Alles Weitere werdet ihr jetzt erfahren, auch über die junge Frau, die hier zu Hause ist und aus deutscher Sicht im Mittelpunkt steht bei diesem Berlin-Marathon. Aber alles Weitere im Podcast Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Scholdt. So, jetzt sitzen wir hier, Philipp, in einem riesigen Tanzsaal, aber mit Teppichboden. Äh, deshalb äh, gut, Ist halt gut gedämpft es halt nur so halbwegs, ja, und machen so einen kleinen konspirativen. Check für unseren Podcast heute. Ne? Du siehst frisch aus, du siehst du siehst äh, sorgenfrei aus. Ja? Da kommen wir, wir nochmal zu. Die Woche hat schon wieder anders angefangen, <lacht> ihr Lieben, als wir uns das alle erhofft hatten. Vor allen Dingen Philipp sich das erhofft hatte. Ähm, ihr könnt ja nochmal die kleine Episode über die Valencia-Woche nachhören, wenn ihr wollt. Also ganz so schlimm was nicht. Aber es, es hatte
1: auch so ein bisschen was. ja. Ähm, Anreise war schön und so. Ja, alles gut. <lacht> die Anreise, Ralf, die war gut heute. Äh, tatsächlich mal wieder in viereinhalb Stunden nach Berlin im Auto gefahren. Das habe ich weder bei der City Night noch beim also da ganz eine Sekunde
0: mal. Wenn wir mal durchrechnen, ist es eine Durchschnittsgeschwindigkeit von
1: 143 kmh. Da
0: kannst du nicht immer die
1: Geschwindigkeitsbegrenzung <lacht> eingehalten haben. Vielleicht ist versehentlich der Audi hier und da mal ein bisschen schneller gewesen, ja. aber äh, es war sicherlich alles im Rahmen. Es ist übrigens schön, dass wir das erste, nein, das zweite Mal überhaupt erst äh, tatsächlich äh, uns persönlich gegenüber sitzen und heute sozusagen hier was aufnehmen. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden jetzt wahrscheinlich dann im Laufe der Folge feststellen, dass äh, es sich bei unserem persönlichen Gespräch nur auf, leider auf Intro und Outro äh, beschränkt, weil, ähm, du hast es schon angedeutet, der Wochenstart bei mir, der hätte auf jeden Fall besser sein können. Ähm, es gab ein, zwei kleinere Aufreger, möchte ich mal sagen, wo zwischenzeitlich meine Start hier in Berlin doch äh, mit mehreren Fragezeichen versehen war. Und ähm, die Aufnahme mit Rabea, die ihr euch auf jeden Fall anhören sollte, die folgt nämlich jetzt. Ähm, die war auf Dienstag terminiert, wird wir alle keinen Stress haben mit äh, unseren sonstigen Verpflichtungen. Und Rabea hatte ja heute am äh, Donnerstag ja auch schon eine Pressekonferenz etc. Ähm, wir sitzen hier Donnerstagabend im Hotel in äh, Berlin und ähm, ich bin happy, dass ich jetzt hier bin. Ich bin einigermaßen entspannt jetzt wieder, würde ich mal sagen. Ich könnte, glaube ich, noch ein, zwei Nächte Schlaf gebrauchen. Das war am Anfang der Woche doch mal kurz noch ein bisschen... Äh, Aufregende, weil ich natürlich als äh, pflichtbewusster Athlet und so wie es mir mein Trainer empfohlen hat, nach meiner Rückreise aus dem Trainingslager direkt letzten Freitag äh, noch ein Blutbild habe machen lassen, wo wir eigentlich nur. Schauen wollten, dass alles äh, in Ordnung ist, weil ich mich tatsächlich die letzte Zeit nach dem Infekt immer noch nicht so richtig 100% gefühlt habe ähm, und äh, dachten, das ist eigentlich eher so eine prophylaktische Maßnahme und kriegen eigentlich nur ein Go und äh, als ich am Montag da angerufen habe und äh, mich die nette Dame am äh, Telefon direkt mit dem Doc verbunden hat, da dachte ich mir schon... Das ist jetzt glaube ich nicht gut, weil ich denke mir eigentlich, äh, wenn da jetzt einfach nur ein normales Blutbild rauskommen würde, dann könnte die mir einfach sagen, passt alles und äh, gut ist. Und äh, ja, der Doc war dann äh, nicht so happy, sag ich jetzt mal, weil da ein Wert drin war, der so für Nierentätigkeit äh, eigentlich äh, verantwortlich ist und der war halt, äh, der war crazy hoch. Also der war äh, doppelt so hoch wie der oberste Grenzwert und ähm, das deutet in der Theorie auf äh, Niereninsuffizienz hin und der äh, meinte halt, du läufst heute nicht mehr, du legst dich ins Bett, du trinkst den ganzen Tag Tee und wir machen ein zweites Blutbild und an den Marathon brauchst du erstmal gar nicht denken. Und ähm, dachte ich mir auch, okay, es ist mir nicht bekannt, dass in der Familie irgendwelche Nierenerkrankungen äh, bekannt wären und ich wüsste jetzt nicht, mit was das zusammenhängt, aber gut, dann trainieren wir heute halt mal nicht. Ähm, ja, und dann hatten wir einen äh, Tag äh, oder eigentlich anderthalb Tage mit sehr vielen anderen ärztlichen Konsultationen und einem weiteren Blutbild, aber das dauert ja dann auch immer ein bisschen, auch wenn die da Druck machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Es hat sich Dienstagabend um halb neun alles aufgelöst, dass das womöglich mal wieder ein Fehler im Labor war. Ich weiß nicht, was ich da für, eine, was für ein Händchen habe mit Labor. Karma, Karma, Bad Karma. Also Laboranalysen <lacht> liegen mir offensichtlich nicht, wie wir ja sicherlich aus der Valencia-Geschichte im letzten Jahr noch wissen. Und ich weiß auch nicht genau, wie diese Analysen da ablaufen. Irgendwie scheint da auf jeden Fall was komplett schief gelaufen zu sein. Der zweite Wert war jetzt ganz okay und grundsätzlich spricht auf jeden Fall nichts gegen meinen Start. Insofern bin ich jetzt froh, dass ich dann nochmal zwei Tage ein bisschen Bewegen konnte und den Kopf äh, mal wieder Richtung äh, Marathon äh, richten konnte. Okay, dann rechnen wir das jetzt mal hoch. Also
0: Valencia ist ja Bestzeit gelaufen <lacht> <lacht> und hatte Stress bis Donnerstagabend. Braucht den Stress und, wahrscheinlich. Genau und hatte aber richtig scheiß Anreise und hat nichts gegessen vorher. Das stimmt. Ja? Das stimmt. Das kannst du alles noch besser machen. Das Ab ist jetzt. noch aufzuholen, ja. Ist auf jeden Fall noch aufzuholen, ja. Also, ihr hört ja auch in der Grundstimmung, ja, Erstens klingen wir beide nicht mehr ganz so scheiße in der Saal, Richtig. Ja, ähm, Mit dem Singen, das lassen wir trotzdem weg heute. Aber, ähm, ihr, ihr würdet einen, ihr seht in den Fotos übrigens, die Barbara, die äh, ja nicht nur mitfahren äh, durfte oder musste, je nach Lesart, <lacht> weiß ja, es nicht genau. <lacht> äh, die Fotos äh, noch gemacht hat, die ihr dann äh, sehen werdet, äh, er, er lacht wieder, ja. Also er strahlt wieder ich und kann wieder äh, ist zuversichtlich.
1: Ja. Ich bin ich bin auf jeden Fall zuversichtlich. Ich freue mich jetzt tatsächlich in Berlin zu sein. Wir haben ein paar Tage vorher, jetzt ja noch auch morgen zumindest bei mir dann ein paar Termine. Das, was halt so immer ansteht von einem größeren Laufsport-Event, in dem Fall Pressekonferenz, paar Interviews wahrscheinlich und den einen oder anderen, ich glaube, mit dem Kollegen habe ich schon gesprochen, mit dem Tim, irgendwelche Aufsage oder irgendwas Richtung für die Übertragung. Das steht alles morgen an. Insofern ist man da auch nochmal ein bisschen beschäftigt. Das ist ganz cool. Felix und Jonas, die im Podcast auch schon bekannt sind, die werden in wahrscheinlich so eine Viertelstunde hier auch noch eintreffen Jonas natürlich dann am Wettkampftag wieder auf dem Rad im Einsatz das werden wir nachher in der Folge auch hören, da hat ja auch jemanden sehr zuverlässiges und vertrauenswürdiges äh, in gleicher Funktion im Einsatz auf dem Rad mit den Verpflegungsflaschen äh, sozusagen und, ähm, und Felix, äh, der durfte hier im Podcast ja sogar schon mal zu Gast sein, der wird auch dabei sein das wird auf jeden Fall eine coole Sache und ähm, ja, ich freue mich jetzt wirklich auf das Rennen ich freue mich äh, in Berlin angekommen zu sein und äh, so ein bisschen jetzt auch diese Stimmung und Vorfreude, natürlich auch ein bisschen Nervosität jetzt aufsaugen zu können ähm, ich muss mir tatsächlich die Folge, die dann jetzt im Anschluss kommt mit Rabea auch noch nachhören äh, denn da hatte ich noch keine Gelegenheit, obwohl Ralf mir netterweise das ähm, vorab auch noch geschickt hatte und ähm, ja, was, was gibt zu sagen, ich glaube ansonsten äh, wir sind die einzigen beiden äh, deutschen Vertreter sozusagen äh, dieses Jahr im Berlin Marathon äh, die da versuchen so ein bisschen die Fahne hochzuhalten klar Viele andere gute deutsche äh, Athletinnen und Athleten sind natürlich schon bei den Olympischen Spielen gestartet oder ähm, haben sich was äh, zu einem späteren Zeitpunkt noch ausgesucht, ähm, aber umso mehr freue ich mich natürlich, dass Rabea sich noch die Zeit genommen hat, bei uns ähm, hier zu kurz vor Marathon noch äh, zu Gast zu sein und äh, ja, das solltet ihr auf jeden Fall anhören.
0: Ja, Rabea Schöneborn, ähm, zu dem, was wir sonst noch so vorhaben am Wochenende, ähm, das erzählen wir euch, dieser Teaser, Teaser, ihr müsst unbedingt dranbleiben, nach unserem oder meinem Gespräch mit äh, Rabea, äh, nochmal als Einordnung, ähm, Rabea und Debbie Schöneborn, äh, Zwillinge, kommen eigentlich aus Trostorf in der Nähe von Bonn, äh, da groß geworden äh, und wir kommen gleich dazu, dass sie im Prinzip schon bei der richtigen Sportart waren und diese dann wieder verlassen haben, wie das passiert ist, wird sie euch gleich alles erklären und und, ähm, ist in diesem Jahr äh, mit wenigen Sekunden an der äh, Nominierung vorbeigelaufen, die dann ihre Zwillingsschwester äh, Debbie eingenommen hat, äh, war dann als Ersatzfrau nominiert. Ja, auch so eine Geschichte, äh, das, das ist eine undankbare Sache. Undankbare eigentlich, Rolle ja, das ist eine in der Regel. Undankbare Rolle. Deshalb jetzt halt auch einfach mal solo für Rabea und äh, nicht nur in Berlin, sondern jetzt auch hier bei uns im Podcast. Guten aber ja, Sehr schön, dass du zu Gast bist bei uns in unserem kleinen, verträumten Podcast. Du weißt, Race Week, da wird der Fokus dann nur noch auf die Besten gerichtet ja, oder auf alle, je nachdem, wie auch immer. Jetzt bist du zusammen mit Philipp ja Aushängeschild beim Berlin-Marathon 2021 aus deutscher Sicht. Wie klingt das für dich?
2: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr cool. ist natürlich eine große Ehre, dir das, das Gesicht auch sein zu dürfen. Ich habe gerade noch eine E-Mail von Adidas auch dazu bekommen wo auch drinsteht, hey Ravea, wir freuen uns total, ähm, dass du dass du unser Gesicht für den Berlin-Marathon bist. Und hier sind deine To-Dos und äh, da bitte und hier bitte und da bitte. <lacht> das heißt, ich habe schon ganz schön viel Zeit jetzt heute auch wieder mit der Terminkoordination äh, verbracht. Das, äh, das bringt das Ganze natürlich dann auch mit sich. Ähm, deswegen ist es gar nicht so schlimm, dass es vom Lauftraining her diese Woche nicht mehr so viel ist, weil man hat dann doch genug anderes zu tun.
0: Ja, Für den Hintergrund müssen wir natürlich noch mal erklären, ähm, deine Schwester, ähm, also deine ältere, große Schwester, äh, arbeitet ja für Adidas, äh, eigentlich auch in der ähm, in der Athletenbetreuung, Assets Promotion auf jeden Fall. War dann die Mail von ihr oder hat sie die schreiben lassen, damit sie dir nicht sagen muss, welche Termine du alle noch kriegst diese Woche?
2: Nee, die ist tatsächlich von ihr. Das ist auch so ein bisschen, ähm, ja, hat alles sein Für und Wider, dass Lena da genau ähm, verantwortlich ist in der Athletenkoordination, weil natürlich sitze ich an der Quelle, aber so ein bisschen ist es auch so, wenn im Grunde äh, noch irgendjemand für irgendwas kurzfristig einspringen muss, dann äh, genau sind das in der Regel Debbie oder ich, ja, weil ähm, die die Schwestern kann man nochmal direkt fragen, äh, deswegen genau. Die können, also, die können
0: schlecht Nein sagen. Genau. Ja. also ja. die Infos
2: kamen von Lena, wobei auch viel sonst über die offizielle Kommunikation tatsächlich dann auch über Matthias äh, Fritz läuft, damit wir genau eben nicht diese Compliance-Probleme haben ähm, und dann nicht nicht, zumindest was das Vertragliche angeht, eben nicht äh, gegenüber am Tisch sitzen. Das wäre dann doch doof.
0: Ja, dass ihr euch dann äh, zu Hause bei den Eltern trefft und da die Verträge aushandelt. Genau, genau. Und,
2: Le und, und Lena weiß nicht genau, äh, im, an, wer, auf welcher Seite des Tisches sie sitzt.
0: Ja, wenn wir äh, mal so weit zurückgehen, ähm, kurz mal so, so ein kleiner Abriss. Ja, äh, sportliches Elternhaus, habt ihr ja schon äh, zigmal erzählen dürfen, äh, müssen wie auch immer. Ähm, dann eigentlich ja äh, mit der schönsten Sportart der Welt angefangen. Ich ähm, weiß nicht, ob du uns schon mal zugehört hast, aber ich bin Triathlet. Ja, äh, also warst du, du warst schon sehr weit, ja, und bist dann total abgeglitten, ja, Also du, du bist halt praktisch, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Also du bist äh, in der Sozialisierung schon sehr weit gewesen und hast dann das den der Fahrt. Anverlassen und bist Marathonläuferin geworden. Ja? Ähm, ja, irgendwie auch eine schräge äh, Karriere, wenn man das ja so sieht, ja, über modernen Fünfkampf, was ja deine Schwester auch zu Olympia-Ehren gebracht hat. Jetzt bist du nur noch Läuferin, wie ist das?
2: Ja, ähm, ich weiß auch nicht, wie ich so beim Marathon gelandet bin. Es war eigentlich auch nie so eine richtig bewusste Entscheidung, sondern auch einfach äh, der Lauf der Dinge. Ähm, genau, wir haben äh, in der Jugend tatsächlich super viele Sportarten ausprobiert. Ähm, äh, das ging über, genau, eigentlich kommen wir aus einer Tennisfamilie. Ähm, mein Großvater war Tennistrainer, das heißt, es war in der Jugend auch klar, dass ich Tennis spielen lerne. Da war jetzt das Ballgefühl nicht immer das Allerbeste, sodass dann da auch die Aufstiegsmöglichkeit im Grunde begrenzt wird waren. Ähm, genau, dann habe ich aber auch Turnen gemacht, habe ich ähm, äh, als, als Mädchen super gern gemacht. Da war ich dann irgendwann aber auch zu groß und nicht so richtig gelenkig genug. Ähm, ja, und dann habe ich mit, mit dem Mehrkampf angefangen, der damals auch in meinem Verein eben verbreitet war und da war es eben für die Jugend so eine Mischung aus Schwimmen, Laufen, Triathlon und eben auch dem modernen Fünfkampf und deswegen habe ich da, in, bin ich in den Mehrkampf eingestiegen und habe alles Mögliche ausprobiert und äh, genau, hatte da auch auf jeden Fall sehr viel Freude dran und dass der Mehrkampf also der moderne Fünfkampf war dann auch das, was mich nach Berlin gebracht hat. Ich bin in Bonn zur Schule gegangen. Und äh, genau in Berlin habe ich dann nach der Schule die besten Möglichkeiten gesehen, um Studium und Sport kombinieren zu können. Gerade der moderne Fünfkampf ist eben eine Randsportart und deswegen ähm, nicht so verbreitet. Und da ist es schon zentral, dass man eben auch die Trainingsstätten ähm, genau zentralisiert hat oder zumindest nicht so ganz so weit zwischendrin fahren muss, weil es ja so oder so schon aufwendig ist. Und das war in Berlin eben sehr gut. Und deswegen bin ich nach Berlin gekommen. Und das habe ich hier ja auch ein paar Jahre gemacht. Und dann habe ich aber immer mehr Laufen ausprobiert und festgestellt, ah, ich habe auch irgendwie Spaß am Laufen und ähm, es lässt sich dann doch gut äh, auch mit dem Studium vereinbaren und beim Laufen wiederum habe ich festgestellt, oh irgendwie bin ich besser, je länger die Strecken sind. Und deswegen habe ich gesagt, ja Halbmarathon ist leider nicht olympisch. Ach was soll's, dann nehme ich die Marathonstrecke. <lacht> ja, wir werden auch nach wie vor in unserer Trainingsgruppe ein bisschen belächelt für für die Länge unserer Distanz oder dafür, dass unsere Distanzen immer länger werden, weil ich eigentlich in mein Trainer ist auch ein Mittelstreckentrainer und genau, ich komme aus einer Mittelstreckengruppe und ja, da sind Debbie und ich jetzt definitiv diejenigen, die immer noch mal die extra Runden drehen und genau, das ist der Running Gag.
0: Aber auf der anderen Seite ist das ja auch so ein bisschen so eine idealtypische Ausbildung, ich will nicht sagen auch Grundausbildung für eine durchaus erfolgreiche leistungssportliche Karriere dann, wenn man sich breit aufgestellt hat als Kind und Jugendliche ja, und eben einen Bewegungshorizont hat, eine Bewegungserfahrung hat. Würdest du heute noch sagen, ja, das hilft mir einfach auch verletzungsfreier, vielleicht auch ein bisschen umfangreicher zu trainieren, als wenn du dich schon relativ früh spezialisiert hättest?
2: Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es mir hilft. Also die hohen Trainingsumfänge, die es ja auch für den Marathon brauchte, die bin ich aus dem Fünfkampf definitiv schon ähm, ja gewöhnt gewesen. Ähm, das ist natürlich noch mal was anderes, weil es nicht alles Ausdauerdisziplinen sind. Das heißt, das Lauftraining ist dann schon schon anders strukturiert als das Schwimmkampftraining, aber die Umfänge ähm, sind eben in beidem in beidem hoch und das habe ich definitiv schon mal aus dem Mehrkampf mitgebracht und auch zum Beispiel ähm, ja dieses breit aufgestellte Sein ähm, bringt mir halt auch insofern was, dass ich alternativ trainieren kann. Ich muss nicht immer nur laufen gehen, um zum Beispiel meine Ausdauer zu trainieren, sondern ich gehe eben auch regelmäßig ins Wasser und ich kann zumindest so weit gut schwimmen, dass ich das eben auch als Training machen kann und nicht nach äh, 50 Meter dann äh, die, die Arme und die Beine blausen, sondern ich kann es tatsächlich auch als einfach als regenerative Einheit machen, ähm, ohne genau, dass es mich, mich muskulär eben direkt umhaut, äh, weil ich es eben doch gelernt habe und das ist definitiv ein großer Vorteil, auch in Phasen, ähm, wo man verletzt ist sowieso, aber auch im Aufbau ähm, trainieren Debbie und ich zum Beispiel sehr viel eben semispezifisch, ähm, genau, eben im Wasser oder auch auf dem ähm, auf dem Cross trainer auf dem Ergo und ich glaube, das hilft uns auch sehr viel, um Verletzungen vorzubeugen und genau um auch den Umfang dann schon hochhalten zu können und wenn es nicht immer die laufspezifik sein muss.
0: Ja, wenn man ja aus einer, wie du sagst, Mittelstreckengruppe kommt bei äh, Detlef Müller, ähm, ist das ja so, da ist ja Alternativtraining vielleicht nicht immer so ein Thema. Das ist ja eher dann wirklich in, in klassischen ähm, Marathon- oder lang orientierten Gruppen ein Thema, weil du das ansprichst, ja, Trainingsbelastung, äh, kann ich das alles laufen oder muss ich dann halt Teile einfach in anderen Bereichen machen? Das Thema haben wir auch immer wieder, äh, weil Philipp so ein ganz hervorragender Nichtschwimmer ist. Ja, ja
2: das habe ich auch schon ja. gehört. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Hat der dann halt euch praktisch auch ähm, dann mitentwickelt oder sich halt auch mitentwickelt oder habt ihr auch Leute aus eurer Trainingsgruppe, Katharina Granz ist ja immerhin auch Olympiateilnehmerin äh, aus eurer Gruppe, ähm, dann mitgezogen in diese Richtung?
2: Ja, äh, ich würde sagen, wir haben da definitiv jemanden mitgezogen beziehungsweise wir mussten es in unserer Gruppe erstmal etablieren oder auch unser Trainer musste sich erstmal damit anfreunden. Im Grunde, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen auch ähm, eben so semi spezifisch trainieren, weil genau das war bis dato eben unter den Mittelstrecklern gar nicht so üblich. Ähm, inzwischen steht es in unserem Trainingsplan drinnen. Ähm, genau, da ist, das ist unser, unser Coach definitiv ähm, mit uns gewachsen und das haben wir mit in die Gruppe gebracht. Ich würde mir manchmal wünschen, es würde inzwischen auf mehr Begeisterung stoßen, auch bei den restlichen Athleten. Inzwischen ist es mehr so geduldet, dass wir es machen, aber es ist jetzt nicht so, als würden jetzt alle auf uns zulaufen und sagen, hey, komm, lass noch mal Runde schwimmen oder Aquajoggen gehen, das ist dann doch, doch eher ich bin verletzt. Rabia, kannst du mir jetzt mal zeigen, wie du das so machst?
0: <lacht> da ist ja jetzt gerade eigentlich die Zeit, wo, äh, sagen wir mal, die Bahnleichtathletik ähm, die Urlaubsfotos postet, ne? weil die ja jetzt normalerweise doch mehr oder weniger ihre, äh, ihre Karriere, na, die eine oder andere vielleicht auch ihre Karriere nach Olympischen ja. Spielen, aber ihre Saison beendet haben. Und dann wird es ja für, für euch als, als Marathonläuferinnen und Läufer ja erst ernst. Ja? Ähm, bist du jetzt in den letzten Wochen dann so quasi noch die Einzige gewesen, die zum Training erschienen ist?
2: Hm. Äh, ja ich muss sagen also die letzten Wochen habe ich schon echt viel alleine gemacht ähm, also äh, ich bin oder sagen wir mal so ich habe sehr viel Zeit damit verbracht immer für die für die besonderen Einheiten Trainingspartner zu suchen um genau und dann noch jemand zu finden ah macht da jetzt noch jemanden einen Wettkampf oder genau wir sind hier schon in Berlin äh, gut vernetzt gibt ja dann doch einige Langstreckenläufer auch eben Vereinsübergreifend ähm, das war dann meine Trainingsgruppe ist in die Saisonpause gegangen aber genau ich habe mich dann eher an den Langstrecklern hier in äh, in Berlin orientiert und genau, dann doch die ein oder andere Tempoeinheit alleine gemacht, wo ich dann schon mal ein bisschen äh, geflucht habe, ist es, ich laufe wahnsinnig gerne, gerade die Tempoeinheiten in der Gruppe, ähm, weil ich es doch irgendwie auch einfach mehr schaffe, mich dann zu pushen ähm, und sowieso hinter, ich mache einfach hinter Jungs herzurennen, ist immer, das ist immer der große Bonus, am besten schnellere Jungs, ähm, die dann sagen, hey Rabea, heute, ähm, heute darfst du das Programm vorgeben und äh, wir rennen einfach mit, das ist natürlich äh, klasse für mich und das hatte ich jetzt auch. Ich war die letzten Tage jetzt noch mal ähm, in, an der Ostsee zur Vorbereitung ähm, mit ein paar Leuten und da ist es sich wirklich sehr gut ausgegangen, dass wir die Einheiten dort machen konnten und ich konnte nochmal wirklich ein paar gute Einheiten machen, so dass äh, ich mich jetzt sehr auf auf den Marathon freue und äh, genau da bester Dinge bin.
0: Ja, ihr habt ja beide, also Debbie und du, ihr habt ja beide, wenn man mal jetzt auf so eine Nummer wie duale Karriere schaut, ja doch sehr anspruchsvolle Studien, also neben eurer ja doch wirklich bemerkenswerten sportlichen Entwicklungen absolviert. Also Medizin und Psychologie, das ist ja sowohl von der Präsenzpflicht, aber auch ja einfach vom, vom Lernumfang her doch erheblich. Würdest du sagen, eines eurer Hauptcharaktermerkmale ist strukturierte Arbeitsweise hier wie dort?
2: Definitiv. Das ist absolut was, was wir leben, auch äh, genau, dass wir unseren Tag strukturieren, damit wir unsere ganzen To-dos im Grunde geschafft kriegen. Ähm, wir freuen uns auch immer darüber, weil wir es einfach mögen, uns die Tage auch vollzupacken. Und wir haben das eben äh, Zeit unseres Lebens im Grunde so gemacht, auch schon während der Schulzeit. Ähm, wir waren zum Beispiel nie auf einer Sportschule, sondern waren, haben im Grunde immer unser Training ähm, neben der Schule organisiert. Und unsere Eltern haben gesagt, hey, ihr könnt den Sport machen, ähm, solange es in der Schule gut läuft. Ähm, und das, das ist sich so ausgegangen. Und genauso haben wir es eben auch im Studium weitergemacht. Da haben wir klar dann auch ähm, immer mal wieder periodisiert oder Prioritäten gesetzt. So, jetzt ist gerade Prüfungsphase in der Uni. Da liegt eben der Fokus auf dem Lernen und auf den Prüfungen. Ähm, oder hier ist mein Praktikum. Da muss ich dann das Training drumherum basteln. Und wenn es dann zu wichtigen Wettkämpfen ähm, gegangen ist, dann lag eben der Fokus auf dem Sport. Ähm, das genau haben wir immer äh, immer so gelebt und äh, tun wir auch bis heute.
0: Ja, und wenn man sich jetzt ja mal die letzten anderthalb Jahre anschaut, die ja doch jetzt von Pandemie und Einschränkungen und unsicheren Planungshorizonten geprägt war und dann sich anschaut, was ihr da für einen Leistungssprung für eine Karriere auch hingelegt habt in der Zeit, das ist ja schon wirklich unglaublich. Wenn man mal anfängt mit der Verbesserung eurer Halbmarathonzeiten, dem Auftritt bei der Halbmarathon WM gemeinsam mit der Laura, wo ihr ja wirklich überragende Ergebnisse hat natürlich auch noch hingelegt habe, dann Marathon-Debüt, die Verbesserung der Marathon-Bestzeiten, Debbie dann mit dem Olympiastart, die paar Sekunden, die du da nicht hattest, ja, aber ja trotzdem vornominiert warst als Ersatzläuferin, ja praktisch. Ist das so schon alles gesagt oder rauscht es noch?
2: Es ist natürlich super oder wir haben deswegen auch Blut geleckt im Grunde, weil wir uns so entwickelt haben ähm, oder weil wir im Grunde auch immer von Wettkampf zu Wettkampf dann Bestzeit gerannt sind, dass wir gesagt haben, okay, deswegen machen wir das auch weiter. Als wir zum Laufen im Grunde gewechselt sind, haben wir das gar nicht so klar oder gar nicht so klar für uns festgelegt gehabt. Hey, wir wollen jetzt zum Marathon und zu den Lungen spielen, sondern hey, wir haben Spaß am Laufen. Ähm, wir probieren das jetzt mal aus und huch, jetzt sind wir ja schon wieder besser gelaufen und ah oh ja, das hat jetzt, das ja jetzt schon wieder geklappt und das hat Spaß gemacht und äh, so hat es sich genau deswegen entwickelt. Ähm, also es war äh, ein, definitiv ein, ein laufender Prozess und es ist auch, ich finde es immer noch witzig, dass ich ähm, auch schon so die Marathonläuferin bin. Dabei muss ich ehrlich gesagt sagen, ich bin noch gar nicht so Marathon erfahren. Ich bin ähm, im Dezember 2020 meinen ersten Marathon gelaufen. Also noch nicht mal ein Jahr her. Mehr, ähm, und habe bisher genau, zwei, also ich bin echt noch nicht so erfahren. Ja, genau, wir zählen
0: mal eben eins, zwei, äh, ja. Okay, genau, ja.
2: Genau, und ich war schon, ähm, ich habe die Vorbereitung im letzten Jahr, auch aufgrund äh, auf der Pandemie waren wir sehr viel in, in Kienbaum zum Training und eben nicht im Ausland oder sonst wo und haben, ähm, deswegen, da stand schon immer ein, ein Schild auf dem Tisch, wo dann eben den, die Sitzplätze sozusagen zugeordnet waren und da stand dann immer Marathon und das war im Grunde für Debbie und mich und ich gehörte halt zu diesen Marathonläufern und damals war das noch vor Valencia und das fand ich so ein bisschen paradox, weil Marathonläuferin darf man sich erst nennen, wenn man Marathon gelaufen ist und ich hatte noch gar keinen. Also genau, war ich schon die Marathonläuferin, bevor ich überhaupt Marathon gelaufen bin.
0: <lacht> Kommen jetzt die Leute schon zu dir und äh, sagen, Mensch, ähm, wie soll ich mal das und das machen und so Marathon und ähm, was sind deine Erfahrungen und so weiter? Also wird man dann schon so als Vorbild gesehen, weil... 27 als Frau ist ja äh, kein Geburtstag, sondern das, das ist ja schon mal äh, wirklich auch eine äh, herausragende Leistung. Ja?
2: Ja, ähm, klar, ich freue mich auch, ähm, wenn natürlich solche Anfragen kommen und ich gebe natürlich auch gerne weiter, was ich so weiß. Und ich gehe natürlich auch an mein Training äh, mit einer Struktur ran und äh, äh, ja, äh, versuche das auch professionell im Grunde aufzuziehen. Ähm, aber ja, es ist tatsächlich so, dass ich auch sagen muss, zum Beispiel diese, deswegen freue ich mich jetzt auch so sehr auf den Berlin-Marathon, der mit vielen Teilnehmenden stattfindet. Ich habe noch gar nicht die Erfahrung gemacht, tatsächlich so einen großen Städtemarathon zu laufen. Was ja eigentlich das Tolle auch daran ist eben und dieses von den Massen getragen werden und so, das hatte ich alles noch nicht. Also ich meine, ich will mich absolut nicht beschweren, dass ich im, im letzten Jahr eben diese elite machen durfte, aber das ist halt nicht der, der klassische Marathon in dem Sinne, deswegen äh, kann ich, freue ich mich darauf, auch diese Erfahrung mal mitzunehmen eben, äh, oder dass, es, dass sie jetzt wieder kommt, ähm, dieses mit diesem mit dem Flair an so vielen anderen Teilnehmenden und ähm, eben auch äh, zuschauen am Rand, die, die einen dann beflügeln. Genau.
0: Ja, das ist ja ähm, Wahlheimat logischerweise dann mit Berlin. Äh, Nochmal als Erinnerung für alle äh, hier bei uns in der Gemeinde, die es nicht ganz auf dem, äh, auf dem Schirm haben. Du bist in Valencia gelaufen und in Enschede gelaufen. Also Valencia waren, glaube ich, ein paar Menschen an der Strecke, wenn ich mich recht erinnere, aber jetzt auch nicht so viele. Äh, Enschede war ja auf dem Flugfeld. Äh, da war äh, ja gar nichts. Äh, also im Prinzip zwei. Ja, wie soll ich sagen, äh, strukturierte, äh, designte Marathons, um schnell zu laufen. Ja? Genau. Ähm, aber Berlin ist ja die Strecke, die eigentlich die schnellste der Welt sein soll. Ja? Mit, klar, mit den Weltrekordgeschichten äh, im Hintergrund und so weiter. Ähm, du hast ja jetzt den halben Marathon äh, als Vorbereitung vor ein paar Wochen schon absolviert. Da waren ja schon ziemlich viele Menschen. War das schon so eine Idee, die dich dann auch geflasht hat?
2: Auf jeden Fall. Das war schon jetzt genau auch da eins der ersten Rennen. Ähm, eben wie Philipp auch, bin ich im Grunde eingestiegen mit der äh, Adidas Runner City Night ähm, über die zehn Kilometer. Und das war eben der erste Wettkampf, wo es eben auch wieder mehr Teilnehmende gab und wo ich tatsächlich auch mal wieder meinen Namen ähm, am, am Rande, am Straßenrand gehört habe, wie ich dann angefeuert wurde. Und äh, das war schon, mir ist zwischenzeitlich auch gefallen, äh, oder habe ich mir zwischenzeitlich sogar mal gedacht, hey nicht so laut, ich will hören, ob ihr hinter mir ist, weil ich das gar nicht so kannte, sonst, ähm, gewinnt man sich doch, doch doch schnell an die andere Situation. Äh, aber das war genau die, die erste Erfahrung und es war auf jeden Fall super cool und der Halbmarathon natürlich noch mal eine andere Hausnummer ähm, als der Zehner äh, Definitiv ähm, super ähm, ja, test auch jetzt für den Marathon und deswegen äh, freue ich mich sehr darauf und, ähm, ja, freue mich, dass das eben auch als dieses Test-Event stattfinden kann. Es ist, ich finde es super interessant auch zu hören, wie das Ganze im Grunde aufgebaut ist. Da haben wir auch zum Halbmarathon schon viele Infos zu bekommen, eben mit dem Hygienekonzept, dass wir in Startwellen starten, ähm, mit, mit den äh, Zugängen und wo sind die Risikobereiche und dass man sich angeschaut hat, hey, wie sieht es aus mit, ähm, mit der Bewegung von, ähm, von den Teilnehmenden während des Rennens, wo sind eben äh, ja, die Risikobereiche, wo muss man aufpassen und dass es beim Laufen eben doch, ähm, dass man ganz gut auseinander driftet im Grunde, ähm, dass da eigentlich kein Ansteckungsrisiko mehr gegeben ist. Also gehe ich auch mit einem guten Gefühl ähm, ähm, der Sicherheit in dieses Rennen rein.
0: Ja, ich weiß nicht, ob du da überhaupt schon mal warst, aber beim Berlin-Marathon gibt es ein Zelt, ja, da steht Elite dran, ja da musst du hin übrigens, ja, also nicht, dass du irgendwo anders hingehst.
2: Ja. <lacht> ja, danke. Ich habe hab mir auch gedacht, also ich den Bereich kenne ich ganz gut, ich habe auch schon ähm, ja die ein oder andere Läuferin betreut beim Berlin-Marathon, zum Beispiel meine große Schwester Lena, die ist nämlich als allererstes ähm, überhaupt von uns Mädels in der Familie den Marathon gelaufen. Äh, damals hab ich bin ich noch von Verpflegungspunkt zu Verpflegungspunkt gefahren und habe ihr die Flaschen angereicht und es war mega stressig, weil man ja die Strecke nicht kreuzen kann und ich habe mir nur gedacht, oh dieses Jahr wird es noch schlimmer, weil die Startwellen das Ganze natürlich noch mal ähm, in die Länge ziehen. Ähm, deswegen bin ich, bin ich da auch gespannt und sorry an die Berliner, die nicht Marathon interessiert sind, dass den ganzen Tag die, die Stadt im Grunde gesperrt sein wird. Ähm, aber genau, das ist äh, auf jeden Fall, habe ich es in, insofern schon kennengelernt und ich habe nämlich gedacht, beim Halbmarathon, das ist ganz easy, auch mit ich komme überall in die Eingänge rein und da wäre ich fast da bin ich wirklich fast zu spät gekommen, weil sie mich durch den teilnehmenden Eingang, der genau beschrieben wurde eigentlich bei der technischen Besprechung, also die technische Besprechung findet im, im, im Vorhinein des Wettkampfes statt und da kann man äh, auch nochmal die Fragen stellen. Und da wurde mir gesagt, ich kann durch diesen Eingang rein und da wollten sie mich nicht reinlassen. Und dann ist dieses abgesperrte Gelände ja so riesig, dass man da einfach mal drei Kilometer rumlaufen muss, um zum nächsten Eingang zu kommen. Und so viel Zeit hatte ich nicht. Also da war ich ein bisschen gestresst.
0: Ja, das ist ja jetzt tatsächlich auch dann immer so eine Frage. Ne? Dann, äh, dann legt man halt in der Stadt, wo der Marathon äh, stattfindet, zu Hause schlafen oder ins Hotel gehen. Also eigenes Bett oder oder Hotel. Ja, ähm, Vielleicht nicht das äh, genau haben, was ich jetzt zum Frühstück haben will. Ähm, Im Athletenhotel gibt es eine Menge sehr, sehr feine Sachen Ja und auch sehr viel auf euch abgestimmt. Ähm, wie entscheidest du dich?
2: Ja, ich habe äh, hab das lange überlegt. Ich habe das zum Beispiel auch mit meinem Management besprochen und habe ihn gefragt, äh, wo im Grunde auch was was gewünscht ist vom Veranstalter, ob ich ins Hotel gehen soll oder ähm, ob ich zu Hause übernachten soll. Und ich oh, übernachte zu Hause. Also werde ich das machen. Das habe ich beim auch dann auch gemacht. Genau. Das ist eigentlich ganz entspannt und ich auch wohne auch wirklich nah am Start, ähm, so dass es gar kein Problem ist für mich da zu kommen. Ist
0: nur die Frage dann, ob du den Eingang zum Melite-Zelt findest? Ja. <lacht> das meine ich, ne? weil vom Hotel äh, der Athletinnen und Athleten für alle, die äh, das noch nie gesehen haben, äh, wird natürlich ein äh, Bus bereitgestellt, den die äh, edlen äh, Beine der äh, top athletinnen und Athleten äh, geschont dann zum Start bringen, aber äh, man kann auch einfach durch den Park gehen. Ja, das äh, funktioniert auch, wenn man den Weg kennt. Ja, ja. Äh,
2: tatsächlich. Die, also ich habe mir wirklich schon äh, jetzt recht viel den Kopf darüber zerbrochen. Ich werde wie also wie ich genau hinkomme, weil die beste Möglichkeit ist auf jeden Fall. Ähm, ich werde mit dem Fahrrad hinfahren. Ich, die Strecke ist im Grunde auch kurz genug, dass ich einlaufen könnte, aber dann weiß ich nicht genau, wie ich zu meinen Sachen machen muss, beziehungsweise dann muss ich Debbie alles geben. Und ja, das ist dann doch irgendwie ähm, entspannter, wenn ich, wenn ich von dort dort meine Sachen ablegen kann und dann dort einlaufen, auch mit dem Rest und erstmal gucken, dass ich sicher da bin im Grunde. Aber die große Frage ist, wo stelle ich mein Fahrrad ab? Das ist wirklich... Echt schwierig, weil ich gucken muss, danach ist ja wieder im Grunde Pressekonferenz im äh, Hotel, das ist aber auf der anderen Straßenseite, als würde ich nach Hause fahren oder als würde ich zum Beispiel ähm, da findet dann auch eine Adidas Veranstaltung statt und das ist eben auf der anderen Seite der Strecke und es ist ein Problem, die Strecke zu kreuzen, gerade mit dem Fahrrad. Also überlege ich jetzt, auf welche Seite der Strecke stelle ich mein Fahrrad ab. Das ist wirklich, das da habe ich schon ganz schön viel Gedanken. Das ist Stress, ja. Ja, auf jeden Fall. Und beim, beim Halbmarathon hatte ich dann auch mein Fahrrad nämlich an einer Stelle abgestellt und das war dann super weit weg und ich musste mich eigentlich voll beeilen, um zur Pressekonferenz zu kommen und ich musste die ganze Strecke noch zurücklaufen. Das war, das, das muss ich definitiv optimieren da muss ich definitiv noch genau austüfteln, wie ich das mache.
0: <lacht> ja, weil ähm, das ist ja auch so, wenn du da hinkommst, ist deine deine vertraute Stadt ja völlig völlig anders plötzlich. Ne? Ähm, übrigens auch nochmal für alle Berlinerinnen und Berliner, äh, die eben auch wählen gehen wollen. so da ist ja Bundestagswahl für alle, die das noch nicht mitbekommen haben. Ähm, es wird diesmal äh, keine ähm, Überbrückungszonen geben, aber es wird ähm, Helferinnen und Helfer geben, die die Menschen, die ähm, praktisch durch die Laufstrecke abgeschnitten sind von ihren äh, Wahlbezirken, dann über die Strecke leiten werden. ja weil das ja auch nicht ganz ohne ist. Ja, es sind zwar nicht ganz so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer wie in den vergangenen Jahren, aber es sind ja sowas um die 25.000, das sind schon viele Menschen und da dann halt so im Hauptteil durchzukommen, ist nicht ganz ohne und da wird es diesmal dann ähm, Begleitungshelfer geben, die ähm, Wahlwillige auf die andere Straßenseite geleiten.
2: Oh, das ist gut. Im Zweifelsfall empfehle ich ansonsten die U- und S-Bahnhöfe, äh, weil die meistens dann unter der eben unter der Straße durchgehen, so habe ich gemacht, als ich damals von Punkt zu Punkt radeln musste, da bin ich dann immer mit dem Fahrrad Treppe runter durch den U-Bahnhof durch und auf der anderen Seite wieder raus. Das geht ansonsten genau auch ganz gut, aber ich habe auch Briefwahl äh, beantragt definitiv wer weiß äh, was ich an dem Tag noch so no, noch so viel Meter da, da zurücklegen kann ob da überhaupt noch irgendwas geht oder ob ich genau, zurückkomme. dann ist vor 6
0: und dann musst du noch mal rennen das braucht man ja auch nicht genau
2: also da da gar kein risiko ähm, da, da nehme ich die Briefwahl
0: ja, den muss man mit so ein bisschen in, in dein äh, Training. Ähm, wenn man ja noch nicht so viele Marathons gemacht hat, dann äh, lassen sich viele Trainer ja noch äh, zumindest da, Entwicklungsoptionen, was äh, zum Beispiel die Kilometerbelastung äh, pro Woche angeht, die Kilometerbelastung pro Monat angeht, weil man das ja doch über Jahre im Prinzip ersteigern sollte. Ähm, Verfahrt ihr nach dem Prinzip, äh, wie viele lange Läufe hast du äh, ideal typischerweise in so einer unmittelbaren Marathonvorbereitung und, und was ist so das Grundprinzip?
2: Ja, diese Vorbereitung ist jetzt tatsächlich ein bisschen anders als die, die ich für die beiden letzten Marathons gemacht habe. Wobei auch die schon, also ich habe schon für den ersten im Grunde weniger Umfänge gemacht als für den zweiten. Beim zweiten konnte ich es dann schon steigern, da habe ich auch dann mehr längere Läufe schon gemacht. Ähm, jetzt die Vorbereitung ähm, ist so ein bisschen periodisiert, weil ich äh, im Grunde ja schon eine Olympia-Vorbereitung gemacht habe als Ersatznominierte. Ähm, Nummer vier habe ich mich im Grunde eben auch auf den Marathon vorbereitet. Ähm, Wohl aber in dem Wissen, dass ich Ersatzläuferin bin und dass ich mir sonst vorstellen kann, eben später einen späteren Marathon zu laufen, dass die Vorbereitung entsprechend lang ist. Und genauso hat es sich eben auch ausgestaltet. Ich war mit zusammen mit Debbie eben im, im Trainingslager in der Schweiz zur Olympiavorbereitung und habe dort schon recht hohe Umfänge dann gemacht und habe dann danach im Grunde wieder ein bisschen rausgenommen, weil ich diese, diesen Umfang über die gesamte Zeit auch nicht halten konnte und habe es dann wieder hochgezogen. Das heißt, es ist so ein bisschen so eine, so eine Periodisierung drin. Deswegen bin ich auch mal gespannt, ähm, wie sich das jetzt ausgeht. Ähm, es ist so oder so jetzt eine recht lange Vorbereitung und ich muss jetzt mal überlegen, wie viele, deswegen ist es auch schwer nachzuhalten, wie viele lange Läufe ich gemacht habe und ich habe auch mehr variiert. Also ich habe vor den letzten Marathons tatsächlich die, alle langen Läufe auch nur schnell gemacht. Jetzt habe ich auch mal ähm, ein lockere 35 zum Beispiel gemacht. Ähm, und deswegen, ja, äh, so hm, es ist es echt schwer, echt schwer zu sagen, wie viele also es sind. vier, fünf
0: oder eher so um die 10, 12?
2: Eher was dazwischen. Uh, insgesamt genau.
0: Ja. Mhm. ja. Was ja auch immer spannend ist, das versuchen wir hier auch immer so ein bisschen einzupegeln für unsere Gemeinde, wenn ihr von langen Läufen redet, redet ihr ja von kilometermäßig langen Läufen, aber nicht von zeitlich unbedingt so langen Läufen, weil ihr so schnell lauft.
1: Genau. Das muss man ja
0: immer unterscheiden, ja, weil wenn jemand, der sechs Minuten im Training läuft, 30 Kilometer läuft, dann ist das halt ja drei Stunden schon. ja, Wenn mich Adam Riese nicht verlässt, aber ich glaube, es stimmt. Ja, Auf jeden Fall ist das ja eine völlig andere Belastung, als wenn ihr 25 oder 30 laut verleden, eine Stunde schneller fertig sein. Ja. Ja, also das ist schon ein großer Unterschied. Ja, was sind die, die Max ähm, Zahlen, die du überhaupt läufst, also von der Zeit her?
2: Ja, äh, ja die Debatte habe ich noch im Kopf, die habt ihr ja tatsächlich, da hat Philipp ja auch gesagt, dass er den, den Hut vor denjenigen zieht, die so lange laufen und das tue ich definitiv das auch. Mal,
0: das mal sowieso, <lacht> ja. Das
2: tue ich definitiv auch, weil es ja genauso anstrengend ist, nur über einen längeren Zeitraum. Ähm, von der Zeit her wird es ähm, bei mir gar nicht so lang. Ähm, so wie wie Philipp das auch gesagt hat, ähm, ich habe einen einzigen Lauf gemacht in, in der Schweiz, der im Grunde länger war als meine Wettkampfbelastung also der war dann ziemlich genau zwei Stunden 30 war, aber es war nur einer. Ähm, ansonsten mache ich die wirklich lang eben zügig und da bin ich in knapp über zwei Stunden ähm, eigentlich immer durch. Also ich komme komm wirklich, wirklich selten ähm, überhaupt in, ähm, an die Zeit ran, die ich ähm, dann im Marathon laufe. Ich würde sagen, ich habe ansonsten recht hohen Gesamtumfang und auch konstant in, in der Woche. Also ich habe jetzt eigentlich regelmäßig zwischen, äh, ja, 185 und 200 Kilometern gemacht. Also, glaube ich, auch viel eben über, über diesen hohen Umfang machen zu können und deswegen auch, ja, nicht unbedingt in die, ähm, in die, in die richtig, richtig langen Läufe ähm, gehen zu müssen. Und das ist dann auch immer so ein bisschen, da gibt es ja auch unterschiedliche Philosophien, aber ähm, ich denke immer so ein bisschen, dass ist dann irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes, wenn ich so einen langen Lauf langsam mache, weil das ist keine Erholung, weil es ja so lang ist, aber es ist eben auch kein Tempo, weil es nicht schnell ist. Und da muss ich gucken, wie mache ich die Tempoeinheiten und äh, genau, wie, 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 was für eine Einheit ist es dann. Ähm, genau, deswegen in der Regel und ich muss auch sagen, sonst wird es mir auch so ein Long Run auch zu langweilig, wenn ich hier nicht schnell laufe, aber da war ein paar Intervane drin. Mache.
0: Ja, das ist ja so eine andere Geschichte, die, die mentale Komponente, die ja doch ein, ein Riesenfaktor ist, logischerweise. Ja, die hanna zwillinge ja so analog halt zu euch oft betrachtet, singen ja immer, also im Kopf, sich Dinge vor, auch im Wettkampf noch. Gibt es irgendwas, was du so als Mantra mit dir führst in, in, bei schwierigen Einheiten? Oder beim Wettkampf dann?
2: Ich habe tatsächlich eine Sache auch von den Hanas übernommen. Ähm, und zwar haben sie uns mal erzählt, dass sie ähm, sich zum Beispiel auch so, wenn sie Gullideckel oder sowas haben, dass sie sich vorstellen, dass wie, wie Mario Kart, ähm, dass man wenn man auf den Gullideckel drauftritt, dass man dann extra Energie bekommt. Ähm, so, sowas habe ich schon mal gemacht oder äh, genau, dass ich äh, auch sich vorstellen irgendwie man ist an die Person Vorsicht mit Vorsicht mit einem mit einem Seil dran gebunden, ähm, sodass man im Grunde gar nicht selber so viel laufen muss. Und ja, sich, sich da mitziehen lässt. Ich mache es meistens so: ich versuche, ja, entspannt zu laufen oder möglichst, ähm, ja, effizient, möglichst wenig Energie verschwenden. Und gucke dann, ja, tatsächlich viel auch auf die Kilometer am Anfang von den langen Läufen genieße ich tatsächlich auch noch das Publikum oder gucke mich um und kriege mit, was am Rand passiert. Im Laufe des Rennens brauche ich immer mehr Ressourcen für mich selbst und äh, kriege dann nicht mehr so viel mit, was um mich rum passiert. Ähm, genau, äh, das ist, äh, das ist eigentlich das, äh, das, wie ich es gestalte, beziehungsweise teilen wir das auch sonst in Etappen auf. Äh, ich habe beim ähm, Valencia-Marathon, da habe ich zum Beispiel den Fehler gemacht. Eigentlich, da waren so ähm, ja, Kirchen eigentlich an der Strecke, die eben auch so Kirchturm hatten, wo eine Uhr dran war. Und da habe ich auf die Uhr geguckt und äh, ich wusste, ich bin ungefähr um 11 Uhr im Ziel und ich habe dann auf diesen Kirchturm drauf geguckt und habe dann gesehen, oh ich muss jetzt noch anderthalb Stunden in diesem Tempo weiterlaufen. Oh Gott! Und das ist nämlich nicht gut, weil nee. anderthalb Stunden klingt ziemlich lang, anstatt sich so von, eigentlich ist es am besten, ähm, finde ich, auch sich von ähm, von Trinkstation zu Trinkstation zu arbeiten. Die sind ja in Regel alle fünf Kilometer und dann hat man immer so fünf, fünf Kilometer-Etappen, das geht eigentlich ganz gut.
0: Ja, das sind ja so die die kleinen äh, Überredungen, die man sich selbst schaffen muss. Wenn ne? genau. man äh, sich nicht das große Ganze vorstellt, ne? das erschlägt schlägt dann zu schnell. Genau. Ne? Ja nicht nach
2: zwei Kilometern denken, ah, jetzt sind noch 40. Äh. Ja, genau.
0: Ich so, uh, okay, ich halte dann hier mal an. Ja. Genau. Ja, wo, wo du gerade Trinkstation sagtest, äh, was äh, hast du für eine Verpflegungsphilosophie, was, was machst du? Äh, ist eigentlich in Berlin wieder äh, verkürzte äh, Verpflegungsintervalle, das war ja für, für Elliot auf jeden Fall und dann eben ja auch für alle äh, Elite-Läuferinnen und Läufer?
2: Ich muss äh, die Infos über die Verpflegung, äh, auf die warte ich noch, beziehungsweise die bekommen wir dann eben bei der technischen Besprechung. Das heißt, die genauen Details kenne ich noch nicht. Ähm, ich weiß auch noch zum Beispiel nicht genau, ob wir die Flaschen selber vom Tisch schnappen oder ähm, ob es auch die Möglichkeit gibt, dass wir die angereicht bekommen. Anreichen ist natürlich immer ein bisschen einfacher, weil ähm, genau das einfach mit dem Greifen äh, leichter funktioniert. Und ich hab, gehöre zu denjenigen, die ziemlich kleine Finger haben. Ähm, soll jetzt keine Ausrede sein, <lacht> aber äh, genau ich, ich wa wage zu behaupten dass ich mich deswegen noch ein bisschen schwerer tue die Flaschen zu greifen ähm, deswegen bin ich mal gespannt wie das jetzt beim ähm, beim Marathon organisiert sein wird ähm, und genau deswegen und auch zum Beispiel ob wir ähm, ob ich meine eigenen Flaschen mitbringen soll oder ob die auch gestellt werden das variiert auch von Veranstaltung zu Veranstaltung ähm, da bin ich definitiv gespannt ich lege aber sehr viel Wert auf Verpflegung äh, obwohl ich es wirklich nicht gerne mache, also wenn, wenn es nicht so viel bringen würde, zwischendrin zu trinken und Kalorien zuzuführen, dann würde ich es gerne lassen, weil es für mich doch immer eine Rhythmusunterbrechung ist und auch ein Risiko, sich zu verschlucken und irgendwann kann ich das Zuckerzeug auch nicht mehr schmecken <lacht> <lacht> und deswegen, ja aber ich habe da ähm, recht viel zu gelesen, das ist sowieso das, was was ich auch gerne mache, ähm, das auch wissenschaftlich im Grunde zu hinterfragen was ich mache und auch welche Methoden welche Trainingsmethoden bringen was und eben auch die Verpflegung, da habe ich leider gelesen dass es doch im Marathon einiges bringt, wenn man regelmäßig trinkt und gerade um dem Mann mit dem Hammer vorzubeugen. Äh, ja, deswegen ab Kilometer 5 regelmäßig äh, versuche ich, versuch ich zu trinken.
0: Ja, was benutzt du? Selbstgemischt? Äh, Morten ist ja in, in aller Munde sozusagen, ja.
2: Ganz standardmäßig benutze ich Morten.
0: Ja, ähm, aber das ist ja auch etwas, ähm, weil du das sagst, ähm, viel lesen und sich wissenschaftlich grundbilden. Viele Trainer hassen das, ja? Dann, denn dieses, sagen wir mal, gesunde Dreiviertelwissen der Athleten, äh, die dann vieles gelesen haben, aber vielleicht nicht die entscheidenden Dinge gelesen haben, ja? Diskutiert ihr viel oder sagt dein Trainer, ach, hast du mir doch was gelesen? Äh,
2: ja, wir diskutieren viel. Also, ähm, wir bringen schon sehr viel mit auch ins Training, zum Beispiel auch die, die Long Runs, wie wir sie machen. Das hat Debbie ähm, eigentlich aus dem ersten. Ersten Höhentrainingslager in Kenia mitgebracht, als sie auch mit den, mit den ähm, vorwiegend Marathonjungs dort trainiert hat, ähm, das haben wir also mitgebracht genau und unser Trainer ist eben auch noch nicht so Marathon erfahren, das heißt er sammelt da auch die Erfahrungen mit uns das heißt, ähm, genau, wir, wir sind da eigentlich viel im Austausch und machen dann Vorschläge und sagen, hey, wir würden das mal ausprobieren und äh, genau so, so gehen wir da eigentlich ähm, immer heran und ja, wir kommen dann manchmal mit uns ah, wir haben gelesen, das und das ist sinnvoll und äh, Genau, äh, da, da probieren wir dann aus. Ich bin aber auch sicher, es gibt nicht so dieses, das ist das Richtige, so funktioniert sondern es gibt halt häufig einfach mehrere Wege zum Ziel oder man muss eben individuell auch schauen, äh, was passt für einen und äh, genau, das da den richtigen, ja, oder einen Weg finden
0: ja, darüber haben wir ja auch schon viel ähm, diskutiert und, und ja auch spannende Erkenntnisse, als ich mal einen Blick auf die japanische Philosophie des äh, Langlaufens geworfen habe. Ähm, das, das ist schon sehr spannend. Ja, die trainieren ja unglaublich viel Umfänge, aber auch erstaunlich viel langsam. Ja, also das muss man auch sagen. Also die die Ausschläge, ähm, klar Polarized Training ist halt das eine, aber äh, die die wirklich Intensitäten, die sie langsam machen, sind sehr langsam. Ja, wo dann halt auch wieder viele sagen, hm, verändert das nicht so stark die Lauf auf ökonomie weil das so weit weg ist von dem, was ich dann tatsächlich in, ähm, in der Zielgeschwindigkeit ja machen will, als, äh, als wirklich dann Laufrhythmus, der sich ja auch abspeichert im, im Gehirn und so weiter und auf der anderen Seite sehr schnelle Einheiten über fünf Kilometer oder sowas, also die dann eher schon fast im Wettkampftempo gelaufen sind. Ganz spannende Geschichte oder mexikanische Ansätze, klar, die haben natürlich dann auch oft andere Voraussetzungen, was Höhenlage angeht, weil die entweder schon in, in Höhenlagen einfach geboren sind und, und immer dort trainieren oder eben sich permanent dort aufhalten. Also ganz spannende unterschiedliche Ansätze. Ich bin auch davon überzeugt, das ist nicht dieses eine Ding, ja, auch wenn uns das Marketing von vielen einen Dingen das erklären will, ja, der muss da sicher auch äh, seinen Segen finden. Ja, was ist deine Lieblingseinheit, wenn du äh, so an, an dein normales äh, Training denkst?
2: Hm, Lieblingseinheit ist schwer. Also, ähm, was ich eigentlich wirklich gut kann, äh, sind, glaube ich, so ähm, lange Intervalle, zum Beispiel ähm, vier mal vier Kilometer. Ähm, weil ich kann ganz gut einfach die die Maschine anschmeißen sozusagen und dann eine ganze Weile äh, rollen lassen während es dann auch nicht viel schneller geht ähm, und das stelle ich auch fest bei wenn ich mit mit meinen Mittelstrecken Die Genau,
0: wenn wir ja. da
2: Hunderter machen da, ähm, <lacht> da bin ich immer ganz äh, ganz weit hinten aber das ist dann da sag ich kurz ja ich habe jetzt auch schon äh, 30 Kilometer heute in den Beinen und dann äh, deswegen bin ich bei den hundertern jetzt nicht mehr so frisch. Ähm, da kommt dann äh, in der Regel auch Verständnis und äh, dann lacht keiner mehr über. Nee, <lacht> das ist über meine ist so klar, weil wir können <lacht> sie ja
0: einladen zum nächsten längeren Lauf am nächsten Morgen. <lacht> genau.
2: genau. Aber ja, wir hatten auch, ähm, was, was ganz spannend war, wir hatten im Grunde, David und ich hatten einen Direktvergleich, nachdem äh, sie in Kenia im Höhentrainingslager war und ich in Berlin trainiert habe in der Zeit, weil wir danach in ähm, Barcelona, den Halbmarathon, gelaufen sind. Und da im Grunde als Zwillinge eine komplett unterschiedliche Vorbereitung gemacht haben, eben genau, dass Debbie mehr Umfänge gemacht hat und weil sie in der Höhe war, eben auch nicht so schnell und auch nicht diesen schnellen Schritt gelaufen ist und ich weniger Umfänge gemacht habe, aber mehr Geschwindigkeit und wir waren so nah beieinander. Wir waren zwei Sekunden auseinander auf dem Halbmarathon. Also das war wirklich, so nah sind wir in einem Wettkampf selten gewesen. Dabei war die Vorbereitung so unterschiedlich. Und Debbie war nur in den, wir haben dann noch, glaube ich, noch zwei Tempotrainings oder so davor gemeinsam gemacht. Und sie meinte nur so, uh, ich muss einen ganz schönen Schritt setzen, weil sie das gar nicht mehr gewinnen. Und ich war so, oh, die Distanz, ja. Also da hatten wir den ultimativen Vergleich, die Probe aufs Exempel. Es gibt mehrere Wege zum Ziel.
0: Vielleicht natürlich eine spannende äh, andere Frage, ähm, ich weiß nicht, ob du da also bestimmt hast du dich, da sind ja eineiige Zwillinge, ne also das äh, macht ja dann schon auch irgendwas, wenn man genetisch so nah beieinander ist, ja also das ist ja dann auch ein spannender äh, Hintergrund, ja wie ist da eigentlich die Entwicklung, also man weiß ja, dass sich ähm, selbst eineiige Zwillinge, äh, die dann halt in andere soziale Umfelde äh, gelangen, sich sehr unterschiedlich entwickeln können, jetzt habt ihr aber einen großen Teil eures Lebens ja doch relativ parallel verbracht, ja, und das geht dann ja erstaunlich halt auch oft zusammen aus. Habt ihr auch so, eine, so mentale Brücken, auch wenn ihr nicht jetzt physisch beieinander seid, dass ihr denkt, oh, jetzt, jetzt denkt sie irgendwann an mich oder jetzt ist da irgendwas?
2: Ähm, ja so ein bisschen schon. Ähm, ich glaube immer, dass es jetzt nicht unbedingt diese direkte Zwillingstelepathie gibt, sondern es liegt auch einfach daran, dass man einander so gut kennt und deswegen auch immer die Reaktion des anderen gut einschätzen kann. Ähm, es kommen natürlich trotzdem immer so witzige Sachen. Also zum Beispiel haben wir uns nach einer hatten wir uns eine ganze Weile nicht gesehen und äh, wir treffen aufeinander und wir haben die gleichen Klamotten an oder das gleiche T-Shirt an. Und selbst, oh, echt? Ähm, oder das oder das passiert immer mal wieder häufiger früher war es dann so, dass wir gesagt haben, also als in der Zeit, in der wir dann unterschiedlich sein wollten, dass wir gesagt haben, okay, eine muss sich umziehen gehen, das geht nämlich gar nicht. Ähm, inzwischen sind wir da entspannter und gerade auch bei den, ähm, bei den Sportklamotten ist es natürlich auch so ein bisschen so, okay, man muss auch die aktuellen Sachen tragen und die sind nun mal gleich. Ähm, und klar, da sind wir natürlich auch ähm, als, als Zwillinge wissen wir dass, wir, dass das ein besonderes Merkmal ist und dass uns das auch einfach interessanter macht und äh, deswegen genau sind wir da eben auch auch, äh, sind wir da auch die eineigen Zwillinge. Ähm, aber ja, es ist, äh, wir stellen schon fest, wir gehören also was so, wenn wenn wir eine Zwillingsstudie machen würden, dann würden wir definitiv zu der Kohorte gehören, die die gleichen genetischen Voraussetzungen hat, aber auch von den Umweltbedingungen gleich ist. Also wir könnten dann, wenn dann in den Vergleich gehen mit den eineigen Zwillingen, die eben äh, getrennt, bei, bei getrennt ne? sind. So, ja. Genau, also wir wären dann im Grunde die Kontrollstichprobe, weil es doch sehr ähnlich ist. Wir wohnen auch gemeinsam, also sogar das. <lacht> Und genau, profitieren immer sehr voneinander eben ähm, als Trainingspartner. Und genau, äh, machen das deswegen auch so.
0: Ja, nur bei einer äh, Veranstaltung äh, musstest du ja dann zuschauen, nämlich beim Olympia-Marathon äh, von äh, Debbie, die ja da wirklich sensationell gelaufen ist. Leider nicht sehr viel im Bild gewesen, weil sie äh, ja das gemacht hat, was jeder gerne macht, wenn, äh, wenn man Marathon läuft, nämlich äh, unglaublich eingesammelt hat auf äh, der zweiten Hälfte, bei sicherlich einfachen Bedingungen. Ähm, und jetzt in dieser Woche heißt es jetzt äh, Solo für Debbie. Wie, wie ist das jetzt? Äh, Solo für Rabea, sorry. Äh, wie ist das jetzt?
2: Das machen wir sehr gerne so. Also, nein, es ist jetzt nicht so, das klingt jetzt so, als hätte ich freiwillig den Olympischen Marathon abgegeben, sowas nicht. Ähm, aber genau, äh, da äh, es war natürlich super, dass sie dass sie dort laufen konnte. Ich wäre natürlich auch super gerne gelaufen äh, ja, und habe dann stattdessen eben genau ihm die, die, die Flaggen zu Hause hochgehalten. Äh, und jetzt ja darf ich im Grunde genießen, dass sie meine Betreuung übernimmt beim Berlin-Marathon. Ähm, wenn wir die Möglichkeit eben haben oder wenn wir die Wahl haben, machen wir es gerne so, dass wir die Rennen eben aufteilen, dass eine von uns läuft und die andere Betreuung übernimmt, weil es einfach super entlastend im Grunde ist. Man kann das alleine sowas wie Fotos machen, sich um die organisatorischen Dinge kümmern, bei der technischen Besprechung, wie machen wir das mit den Flaschen oder sei es auch nur die Startnummer ähm, anpinnen, dann kurz vorm Rennen und nochmal das, das Startbild machen oder die mentale Unterstützung. Ähm, da äh, ist es auf jeden Fall, versuchen wir uns dann gegenseitig zu unterstützen. Äh, das funktioniert sehr gut und das, ist, das machen wir wirklich gerne so, wenn wir die Wahl haben.
0: Habt ihr auch schon mal ähm, die andere zu einem Fototermin geschickt? <lacht>
2: ähm, zum Fototermin noch nicht, wobei das auch meistens so ist, dass wir doch gemeinsam im Grunde gewünscht sind. Ähm, ich bin schon mal, das, das sage ich jetzt offiziell, weil es jetzt schon so lange her, mir wird schon niemand mehr ans Bein pinkeln, <lacht> ich bin tatsächlich mal für, für Debbie in ein Seminar gegangen. Das war, hat aber gar nicht gut funktioniert, weil sie mir da eigentlich einen, einen Freund vermittelt hatte, der dann sozusagen mein Ansprechpartner war, der eingeweiht war. Der war an dem Tag genau krank und es war ein Seminar und es war gar nicht das Problem, dass ich irgendwie inhaltlich da aufgefallen wäre. Aber es ist schwierig, wenn man nicht weiß, wen man grüßen soll und wen man anlächeln soll, wen man im Grunde kennen müsste. Ach so, ja, wenn du kennst und, wen nicht. Genau. Ne? Ja, ja,
0: ja, das ist lustig. Das, das ist sehr schön. Das, das ist sehr schön. Szene übrigens, ja.
2: Absolut, das ist die größte Schwierigkeit, das fällt uns immer wieder auf, auch zum Beispiel ich bin sonst öfter ähm, auch in der medizinischen Bibliothek unterwegs, einfach weil die direkt bei uns in der Nähe ist, ähm, aber das ist eigentlich eben dort, wo Debbie äh, zur Uni gegangen ist und studiert hat, das heißt, die meisten Leute halten sie halten mich dann für sie und dann werde ich begrüßt und ich habe absolut keine Ahnung, wer das ist und deswegen haben wir miteinander schon ausgemacht. Ähm, Im im Prinzip immer lächeln und winken in der Bibliothek ist es halt auch schwierig dann aufzuklären da kann man ja dann nicht großartig das Gespräch anfangen und deswegen immer ja lächeln, lächeln und winken
0: <lacht> an meinem Kaffee warst du noch ganz nett zu mir und jetzt gibst du mir so die, die kühle Schulze an <lacht> genau, genau. du
2: hast gar nicht gegrüßt oh.
0: <lacht> sehr schön, ja das sind äh, Zwillingsprobleme, ja? die habe ich mir noch gar nicht so vergegenwärtigt, aber du hast recht, ja ähm, noch etwas, was euch ja unterscheidet, jetzt auch so von der Laufsozialisierung, ist ja, äh, dass du in den USA warst. Mhm. Ähm, Beschreibt mal, was du da mitgenommen hast so für, für Laufen, weil äh, ich habe immer das Gefühl, dass die Philosophie und auch, sagen wir mal, so eine, so eine Grunddynamik und Einstellung in der amerikanischen Laufszene doch anders ist als in Deutschland. Also sehr viel mehr Wertschätzung äh, den Läuferinnen und Läufern gegenüber ähm, gebracht wird. Ähm, auch ein anderes Standing zum Beispiel ähm, an der Uni, äh, als Sportler insgesamt, aber sicher auch in der Laufgemeinde, ähm, ein sehr hohes Miteinander, das mag jetzt alles täuschen, aber ich habe schon den Eindruck, dass es das einfach eine, eine andere, ähm, wie soll ich sagen, eine andere Art des Lebens ist als Läufer in den USA, als in, in, äh, in Deutschland in jedem Fall.
2: Definitiv, das trifft den Nagel auf den Kopf, genauso hätte ich es eben auch beschrieben. Also die Auslandserfahrung in den USA war für mich äh, super eindrucksvoll und super interessant und genau dieser Punkt eben, die Wertschätzung, die einem entgegengebracht wird, das kannte ich so auch noch nicht und auch eben diese Kommunikation ja, die Kombinationsmöglichkeit von Studium und Sport, ähm, das war äh, schon, in, in Deutschland ist es ein gewisser Balanceakt. Und ich weiß, ich hatte ständig während der Schulzeit oder auch während der Unizeit Schwierigkeiten, eben Prüfungen und Wettkämpfe unter einen Hut zu bekommen oder musste es einfach auch selber organisieren. Und das war in den USA halt keine Frage. Da wurde halt eben sehr viel an diesem Organisatorischen ähm, auch einfach abgenommen, weil es dafür extra Koordinaturen gab. Und mir wurde, als ich ähm, in... Ich, als ich dort angekommen bin, erstmal gesagt, okay, hier du ziehst immer dein dein Athletics T-Shirt an und äh, gehst erstmal in in die in die Klassenräume rein und sagst hier ich bin ähm, Student Athlete ähm, und stellst dich sozusagen als Sportler vor und dann war hat man erstmal schon wurde man schon von den Dozenten erstmal bewundert äh, oh wow oh, ist ja super cool äh, während in Deutschland dann die Frage kommt ah oh, äh, Echt Sport, Lohnt sich das denn für dich? Äh, <lacht> ja, das war das war schon. Deswegen diese Wertschätzung äh, war da einfach auch eine andere und auch diese die Wettkämpfe dann in den großen Teams ähm, mit äh, genau auch der der ging auch bei den Individualsportarten dieser dieser Spirit, der da dabei ist, das war schon ähm, war schon toll auf jeden Fall zu erleben und äh, hatte hatte einen großen Mehrwert und da können sich definitiv auch so einige Nationen äh, zumindest was den Spirit angeht, äh, einiges abschneiden.
0: Ja, zumal man ja oft tatsächlich auch an Universitäten eher eine, eine, also auf jeden Fall eine Leistungssportfeindlichkeit erlebt in, in, in Deutschland, ja gerade jetzt in den Studienbereichen, die ihr beide äh, euch vorgenommen habt ist ja, glaube ich, Sport überhaupt nicht in der, in der Hemisphäre vorgesehen, ja, sondern da ist jetzt Medizin und da ist Psychologie und alles andere ist Privatsache. Ja? Also da spielt das ja gar keine Rolle, ob man jetzt Kunst oder Sport oder was auch immer nebenher macht. Ja.
2: Ja, genau. Das ist es wie gesagt, da wird ein, also wir haben es viel erlebt, dass wir äh, einfach als verrückt erklärt werden, äh, warum wir das machen. Oder ständig Leute getroffen haben, die uns auch gesagt haben, ey, die Kombination geht nicht. So, was, was ihr da macht, geht nicht. Ähm, und das ist schon, schon dann schade.
0: Ja, Herausforderungen, die einen ja wachsen lassen auch, ja. Ne? und die einen dann bereit machen, äh, 5 Kilometer zu laufen äh, auf den Straßen von Berlin. Was machst du jetzt noch dem, den Rest der Woche? Taper Week.
1: Ja, <lacht> plötzlich
0: Zeit für ganz andere Dinge. Ja? Der, der Trainingsplan wird leerer und leerer. Äh, ja, wie, wie verläuft jetzt der Rest der Woche noch? Was, was muss noch passieren? Äh, oder ist jetzt auch schon egal?
2: Ja, äh, ich habe es eher schon mal angesprochen. Ähm, weniger Training, dafür äh, dann recht viel an, an äh, Terminen, für eben die Pressekonferenz oder für Social Media oder hier noch ein Fotoshooting, da noch ein Interview. Ähm, da gibt es sicherlich äh, noch einiges. Ich habe auch ähm, normale Arbeitstermine diese Woche, die, die auch anstehen. Ähm, genau Und ja, äh, so viel passiert im Training nicht mehr. Jetzt muss ich mir immer sagen, weniger ist mehr. Ich gehöre zu denjenigen, die sich schwer tun, weniger zu trainieren. Und ähm, genau. Du meinst die, diese
0: sehr, sehr, sehr große Masse von äh, Marathonläuferinnen und Läufern, die sich sehr schwer tun, äh, loszulassen. Ne, ja, den letzten genau. zwei Wochen. Ja, genau.
2: Ja, aber im Grunde weiß ich, jetzt ist der Drops gelutscht, zumindest was das Training angeht. Jetzt kann man eigentlich nur noch, äh, kann man es nur noch kaputt machen. Deswegen äh, werde ich jetzt versuchen, äh, die Füße, zumindest was das läuferische angeht, äh, ein wenig hochzulegen um dann die Energiereserven aufzufüllen und dann äh, ja, genau, mit vollen Tanks äh, an der Startlinie zu stehen am Sonntag.
0: Ähm, Energietanks äh, auffüllen, äh, Salting-Diät, also ähm, das wäre jetzt klassisch jetzt, ne? also wenig bis gar keine Kohlenhydrate, wie auch immer, und dann oder lieber nein.
2: Ähm, das ist auch eine gute Frage. Auch das habe ich äh, aus eurem letzten Podcast ähm, noch mitgenommen, weil ich mich damit auch schon beschäftigt habe. Ähm, beschäftige mich sowieso auch viel mit dem Thema Ernährung und habe eben auch das ausprobiert. Und ich habe ähm, so eine Satin-Diät auch schon vor einigen Wettkämpfen gemacht, bin aber inzwischen davon wieder abgerückt, ähm, weil die Studienlage da, ähm, wie ihr auch schon festgestellt habt, einfach nicht eindeutig ist. Beziehungsweise sogar ähm, das, was ich gelesen habe, es nichts direkt gibt, was dafür spricht, ähm, so dass ich genau, dass ich mache jetzt schon so ein bisschen, ich, aber das mache ich grundsätzlich im Alltag auch, dass ich eben vor, wenn ich nur ruhige Einheiten am nächsten Tag habe, dass ich dann abends ähm, die Kohlenhydrate weglasse oder ähm, ja eben eher proteinbetont betont esse. Ähm, das mache ich jetzt auch diese Woche äh, und ich werde auch zum Ende der Woche definitiv die Kohlenhydrate äh, Zufuhr erhöhen ähm, und Ballaststoffe weglassen, weil das tatsächlich was ist, was man dann beim Marathon nicht mehr braucht, sondern da sollten dann ähm, die Kohlenhydrate speichervoll sein. Aber genau dieses vorher Entleeren, ähm, genau mache ich mache ich nicht mehr, ähm, sondern genau macht das macht das Carboloading zum Wettkampf hin.
0: Ja, ähm, und da gibt's dann schon was, worauf du dich freust. Äh also ich bin ja, ein bekennender Kuchen-Fan, äh, wie alle hier inzwischen wissen, Ja, äh, aber ich würde auch den Kuchen am Dienstag und Mittwoch davor nicht weglassen. Äh also, das ist auch äh,
2: also der Kla ich gehöre tatsächlich zu denen, die den Klassiker, also Pasta am Abend vor dem Wettkampf muss sein, da will ich auch nichts anderes haben ähm, und ich glaube auch, dass das, das fast mit das Wichtigste ist, eben am Abend ordentlich die Kohlenhydrate-Speicher vollzumachen, dann ist es auch nicht mehr so wichtig, was man vor dem Marathon dann ist. Da muss man auch immer wieder abwägen. Ähm, zum Beispiel in der Regel, ich habe eine sehr lange Verdauungszeit. Ähm, das würde für mich eigentlich bedeuten, ich müsste drei Stunden vorm Warm-up eigentlich essen. Jetzt ist um 9.15 Start. Ungefähr eine Stunde Warm-up wäre 8.15 Uhr. Wenn ich dann aber drei Stunden zurückrechne, dann zerschießt mir das so die Nacht, dass ich da auch, auch wieder abwägen muss. Da schlafe ich lieber ein bisschen länger und frühstücke dafür weniger. Und heutzutage mit dem Morten, was äh, eben ja den großen Bonus hat, dass es eben den Magen nicht mehr so belastet, sondern eben im Darm resorbiert wird, ähm, braucht man auch gar nicht mehr dieses äh, vorm Wettkampf jetzt noch so richtig, richtig viel reinhauen. Äh, da nehme ich dann, was ich sonst wirklich nie esse, eben helle Brötchen mit äh, Honig oder Marmelade. Das ist, sonst greife ich wirklich immer auf Wolfer ja, nee, zurück, aber ich esse Das ist der totale Klassiker,
0: ja. Aber
2: das äh, vorm Wettkampf äh, die einfachen Kohlenhydrate, genau.
0: Ja, Ganz, ganz schlicht, ne? Aber ist ja auch mal lecker, ne? Mal so einmal geht das ja richtig gut an, ne?
2: Genau. Und auch, ich finde es mit der Nervosität äh, auch gar nicht mehr so schlimm, im Grunde dann nicht da nicht die Eier reinzuhauen oder äh, genau, nicht da auf die Nüsse oder die ganze Proteine zu verzichten. Ja, genau, das geht dann, da freue ich mich dann nach dem Wettkampf drüber. Das ist zum Beispiel auch was, was ich mache, weil ich ein Freund von Belohnung bin, ähm, dass ich jetzt zum Beispiel auch gesagt wer habe, nicht, ich,
0: Wer nicht, wer ja, genau. nicht.
2: Ich äh, esse jetzt gerade keine Süßigkeiten. Einfach, ähm, klar, das gehört auch, ist wahrscheinlich auch förderlich für die Leistung, aber ich mache es insbesondere auch deswegen, damit ich mich, dann nach dem Wettkampf darauf freue und mich dann schön damit belohnen kann.
0: <lacht> ja, was äh, ist das, was ganz oben steht? Bei Süßigkeiten ist ja ein weites Feld, wie wir wissen.
2: Ja, ich bin ein echter, äh, also habe eine Schwäche für Schokolade und Kekse. Also es gibt viel, was mich nicht reizt und wo es mir auch jetzt grundsätzlich in der Ernährung nicht schwerfällt, drauf zu verzichten. Aber Kekse und Schokolade ist was, was ich wirklich gerne esse. Und auch Kuchen. Also bei Kuchen kommt es total drauf an, da gerne so ein ähm, äh, Fruchtstreusel oder sowas, das finde ich, das finde ich richtig lecker. Sahnecreme zum Beispiel, da kann ich wirklich, das, das das reizt mich gar nicht so, aber so eine, ein Streuselkuchen, hm, ja.
0: Streuselkuchen mit einem leckeren Kaffee dazu, kann man schon machen. ne? Absolut. Ich hatte auch keinen Kuchen heute, aber ich bin noch guter Dinge, dass das noch klappt. Ah, ne? da wird es sein. <lacht> ja, ja, unbedingt, unbedingt. Ne? Ähm, weil du das gesagt hast, ja, Nervosität, aber du hast gesagt, du schläfst dann doch lange. Bist du nicht so jemand, der die halbe Nacht sich rumdreht vor einem Marathonlauf?
2: Doch. Definitiv. Ähm, also es ist ich glaube, es gibt äh, Leute, bei denen ist es noch schlimmer. Äh, aber ja, die, die Nacht vorm Marathon ist auch nicht mehr so wichtig. Aber naja, so ein bisschen versuchen tut man es, glaube ich, schon. Und auch alleine das eben dann nicht direkt aufstehen müssen, ist vielleicht auch psychologisch. Es stresst mich sonst tatsächlich beim Einschlafen, wenn ich weiß, dass ich so richtig, richtig früh... Also ich gehöre eigentlich zu den Frühaufstehern. Aber so richtig, richtig früh, ähm, ja, dann da fällt es mir noch... Noch schwerer einzuschlafen und auch wenn die Nacht nicht so wichtig ist. Der Gedanke, dass sie ganz kurz sein kann, ist noch döver. Also,
0: äh. <lacht> ja, verstehe, ne? das, äh, Weil das ist ja in der Regel doch so, dass man dann äh, die Aufregung schon, schon mitnimmt. Und dann, ja. äh, obwohl es immer wieder spannend ist, wenn man solche Nächte dann tatsächlich mal an der Uhr anschaut. Ich äh, weiß nicht, ob du das machst, ob du äh, nachts dein, äh, deine Uhr anlässt. Die sind oft gar nicht so schlecht. Ja? Man, man denkt das zwar, weil der Kopf äh, schon arbeitet, so im Halbschlaf, das nimmt man wahrscheinlich auch auch irgendwie bewusster war. Aber die Uhr zeigt dann, dass man doch ganz gute Tiefschlafphasen hatte. Ja, also das ist dann oft so eine, so eine Wahrnehmung der Nervosität, die viel stärker ist als das tatsächliche Schlafverhalten.
2: Ja, ja. Ja, ich glaube, man sollte es, wie gesagt, die Nacht vom Wettkampf äh, so oder so nicht in auch nicht, auch nicht zu viel drauf gucken. Im Zweifelsfall macht einen das nur verrückt und ja, genau, es geht, es, selbst wenn die Tiefschlafphasen nicht da wären, es würde, glaube ich, auch mit, mit, mit wenig Schlaf gehen. Davy hat das jetzt zum Beispiel auch wieder vom Olympischen Marathon erzählt, wo sie ja richtig früh raus mussten und der Wettkampf ja noch im Grunde eine, der Start eine Stunde nach vorne äh, verlegt wurde und das haben sie auch erst am Abend erfahren, sodass sie da nicht mehr so richtig viel früher ins Bett gehen konnten und deswegen war die Nacht ähm, eben auch kurz und das hat dem Ganzen keinen Abbruch getan. Also ähm, wenn man vorher, vorher gut schläft, dann ist das alles kein Problem.
0: Gibt es noch was, was so im, im äh, Talisman, im, äh, im Glaubensbereich passieren äh, muss oder hast du irgendwas Spezielles immer dabei? Muss äh, irgendjemand an der Strecke sein äh, oder an der richtigen Stelle ein äh, Herzchen an der Flasche sein, was auch immer?
2: Ich habe tatsächlich ähm, ein Armband, beziehungsweise inzwischen sind es sogar zwei, mit denen ich laufe. Äh, aber das ist, ich versuche, nichts zu haben, was sein muss, weil, sollte der Fall kommen, dass man, dass das kaputt geht oder, dass das eben nicht vorhanden ist, dann, dann darf das einen auf keinen Fall so stressen. Also, es, ich, ist es sowas, es ist nice to have, aber ich versuche nicht, mich so darauf festzulegen, dass ich es unbedingt haben muss, weil, wenn es dann nicht da ist, würde, also, sollte mich das nicht aus dem Konzept bringen, deswegen, äh, genau, so ein, äh, gibt ein paar Dinge, aber genau alles alles kein unbedingtes Muss. Ich bei mir gehört zum Beispiel auch dazu. Das ist das ist was was fast in die Kategorie. Jetzt muss ich mich schon fast selber korrigieren, ähm, weil ich trage immer am Abend vor dem Wettkampf also Compression -Socken. Ähm und die hatte ich nämlich vor dem Marathon in ähm, Enschede vergessen. Und da habe ich noch... Du äh, bist
0: Bestzeit gelaufen, wenn ich das mal kurz sagen darf. <lacht> aber, aber nur,
2: weil ich noch Tom Kröschel gefragt habe, <lacht> ob er Compression für mich hat. Und die haben mir natürlich nicht gepasst, aber es war eigentlich ja scheißegal, weil ich brauchte ja nur für, für meinen Kopf, musste ich noch diese Socken irgendwann mal anziehen. Aber
0: ähm, was, äh, wo ist da der Hintergrund? Äh, also den Artikel habe ich nicht gelesen über die Compression sock am Abend vor dem Rennen.
2: Ja, es geht eher dann darum, also meistens ist der Tag vom Wettkampf ja auch der Anreisetag und ich bin äh, absoluter Freund davon, bei Reisen diese Socken zu tragen und es hat sich deswegen irgendwie etabliert, auch wenn ich dann, dann läuft man da ja auch ab und zu nochmal rum oder man hat eben von der Reise dann die schweren Beine und dann äh, bin ich davon überzeugt, dass die, die Compression-Socken da dafür sorgen, ganz dass mir bestimmt. nicht das Blut ja, die Jetzt, wo Beine du sagst, fällt
0: mir wieder ein.
1: <lacht> so, ja, ja, bei der Reise, bei
0: der Reise das ist ja was anderes, das, da gibt es ja ganz klare Messungen, ne, weil ja. ähm, der, der Zelldruck halt durch die Einlagerung von Flüssigkeit äh, ein bisschen höher ist. Das ist äh, nachgewiesen, ja nachgewiesen, dass das auf jeden Fall der Fall ist. Ne? Du hast jetzt nicht so eine weite Anreise und kommst mit dem Fahrrad äh, zu vernachlässigen, würde ich sagen. Ja,
2: de definitiv. Ich werde auch an dem Morgen keine, äh, keine Socken mehr anziehen. Das ist auch eher dann was, zum Beispiel, wenn der Wettkampf auch am Abend ist oder sowas, dann trage ich es halt über den Tag ähm, ganz gerne. Ähm, ich habe auch zum Beispiel ausprobiert, im Wettkampf sie zu tragen. Das ist ähm, gar nicht meins, ähm, weil ich dann da manchmal irgendwie das Gefühl habe, mir, mir schlafen die Füße ein oder es sitzt an der Stelle nicht richtig. Deswegen mache ich das nicht mehr. Aber ähm, auch das ist so, ja, das habe ich halt für mich jetzt so, so entschieden. Aber ähm, genau, könnte ich auch anders machen. <lacht> <lacht>
0: Ja, hör mal, äh, Rabia, ich habe äh, eine ganz tolle Stunde hier mit dir geplaudert, äh, äh, super nett und vielen, vielen Dank, dass du die Stunde für äh, unsere Gemeinde hier entbehrt hast, sehr, sehr spannend und ich wünsche dir einfach einen ganz tollen Laufen, ein super Erlebnis äh, beim Berlin-Marathon, Ich äh, wir schauen zu, also ich auch ja, äh, und wir reden noch ein bisschen äh, dazu, ja, zusammen mit Jan Fitschen, äh, freue mich sehr drauf und äh, wie gesagt, ich wünsche dir einfach einen ganz ganz tollen Lauf. vielen mhm. Dank.
2: Ja, besten Dank. Cool, dass ich dabei war und ich freue mich, wenn ihr auch beim benny marathon dabei seid.
0: Ja, eine Stunde. Ne? Ging rum wie nichts. Hat total Spaß gemacht. Ähm, und äh, also es ist ja so, ihr habt ja wirklich nur wenig Auftrittsoptionen äh, in, in der Öffentlichkeit äh, als Marathonläufer. Als äh, Mehrkämpferin oder Mehrkämpfer ist es ja nicht unähnlich. Ja. und äh, dann einfach mal so im Mittelpunkt stehen, ist ja auch
1: ganz cool. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also das ist wirklich für mich der der größte, vielleicht Unterschied, den ich zumindest als Sportler erleben durfte. Klar, ich war jetzt auf der Bahn vielleicht nicht äh, ganz so erfolgreich, dass ich jetzt ganz regelmäßig bei internationalen Großereignissen dabei war, ein paar Europameisterschaften jetzt, aber äh, jetzt nicht unbedingt äh, auf, auf globaler Ebene. Ähm, es ist schon eine, ne, ich würde sagen, andere Welt, wenn man jetzt so als Leistungssportler, Profisportler äh, die Bahn leichter, die die kennt und irgendwie auch liebt und dann natürlich auch das Herz hängt, weil so ist man groß geworden und auch in diese ganze Geschichte reingewachsen. Ähm, tatsächlich ist aber das Straßenlaufen, sprich diese Marathonwelt, nochmal eine komplett andere Hausnummer. Was? Ähm, es ist halt einfach noch ein bisschen mehr. Es ist mehr Event, es ist mehr Glamour, es ist mehr, es ist mehr Fernsehen, es ist mehr mehr Sponsoren auch natürlich ähm, Aufmerksamkeit einfach. Ne, es ist irgendwie schon einfach. Ähm, es ist in allen Punkten ein professionelles äh, Sportevent, so wie man sich das heute vorstellt. Ist vielleicht nicht ganz so wie Formel 1 und, und, und Co., aber es ist schon eine komplett andere Nummer wie, wie das, was wir aus der Stadionleichtathletik kennen. Ähm, kann man besser oder schlechter finden. Ähm, ich muss sagen, für mich ähm, ist es schon cool. Ich gehe auch gerne mal noch zu deutschen Meisterschaften in den Stadion und schaue mir das an, ohne dass ich jetzt selber noch laufen <lacht> muss. Aber ähm, es, ist, es ist schon was anderes nochmal. Und ich, mir gefällt es. Ich finde das großartig. Man trifft natürlich auch äh, auf diesen ähm, verschiedenen Stationen in Deutschland, aber natürlich zum Beispiel auch, kann man genauso Valencia letztes Jahr nehmen, irgendwie trotzdem auch viele immer gleiche Gesichter wieder, wo, wo sich halt diese Straßenlaufszene, die internationale immer wieder trifft. Egal, ob das dann auch Journalisten sind, ob das ähm, sonstige Medienvertreter, Sponsorenvertreter Agenten sind. Ja, du wirst wahrscheinlich auf die PK-Anekdote ja. heute abheben wollen. Ja. Ich habe es im Telefon auch schon von Lena Schöneborn gehört, äh, also meiner Adidas- äh, Athletenmanagerin <lacht> sozusagen. Ähm, habe ich schon gehört, aber lass, ich lasse es gerne von dir erzählen, weil ich kenne ja nur die jetzt so aus äh, zweiter, dritter Hand. Wobei, sie war ja live dabei, ja? also von dem her. Ja, ja, äh, ja, also äh, es, es geht ja auch mehr um die journalistische Sorgfalt, ja. Also ja.
0: Berlin ist die größte Bühne für Laufsport in Deutschland. Punkt. Berlin hat den meisten Medienniederschlag, auch dadurch ja äh, natürlich ein bisschen äh, Werbung auch für uns, äh, Live-Übertragung am Sonntagmorgen äh, 9 Uhr im Ersten, 9 Uhr im Ersten, drei Stunden lang Laufsport. Ist so, das ist eine große Bühne. Das ist natürlich auch eine international große Bühne, weil das ja auch ein internationales Fernsehsignal ist, das weltweit gezeigt wird. Ja, Also so ein Ding läuft zum Beispiel auch in Kenia live. Ja? Ja. Also da, da sitzt die gesamte Laufgemeinde davor und schaut das. Und wenn du dann als Fachjournalist, die internationale Pressekonferenz bestreitest. Und die einzige deutsche Läuferin im Elitefeld verwechselst mit einer anderen deutschen Topläuferin, nämlich Alina Reh. Alina Reh wird hier als Tempomacherin äh, an den Start gehen ist aber noch nicht im Marathon-Zirkus angekommen, ja und dann halt so auf juviale Art rüberkommst nach dem Motto, ja wir haben uns ja letzte Woche da bei diesem Lauf bei diesem 10 Kilometer Lauf im Fränkischen getroffen, da war ja schön immer diese Runden da und so und Rabea sitzt da und weiß gar nicht, wie ihr geschieht, weil oh, das Gott. halt oberpeinlich ist, weil Rabea war nicht im Fränkischen im letzten Son Sondern Alina, ja. das ist halt, das ist halt hochnotpeinlich, unangenehm ja, das, und ich kriege da Puls, ja zum Glück war ich nicht im Raum weil ich hätte sofort was gesagt. Es war zehn Sekunden lang furchtbares Schweigen. Ja, weil niemand dieses,
1: weiß, wie man darauf reagieren soll. Das ist
0: dieses ganz furchtbare Schweigen, was niemand haben möchte. Ja. Und ich habe da keine Scheu, dann direkt zu sagen, das ist hier eine Katastrophe. Ja. ja. Das habe ich schon mehrfach hier in Berlin gemacht, weil es auch morgen wieder zu Exzessen kommen kann, weil... Ich es, bin ja, gespannt, wie, wie ich vorgestellt werde. <lacht> genau, wo du letztes Wochenende warst und ich ja. gar nicht weißt. Ja, genau. Wir, wir, werden euch, wir werden euch auf jeden Fall berichten, weil das ist ja äh, nach der Veröffentlichung dieser Folge. Aber ja. das, das wird noch kleine petit Test. Also wir werden euch sowieso an diesem Wochenende ein bisschen mitnehmen, ja. äh, denke ich mal über die ein oder andere Social-Media-Geschichte. Instagram etc. Ja, ähm, wir haben auch noch ein bisschen was vor, also logischerweise haben wir beide am, am Sonntagmorgen um, um viertel nach neun was vor. Ich sitze dann hoffentlich am äh, Mikrofon zusammen mit Jan Fitschen, der mit mir zusammen kommentieren wird und Philipp steht dann äh, gut gelaunt ähm, an der Startlinie. Ähm, aber vorher werden wir sicher auch noch ein paar Sachen äh, posten, das ist ja klar. Und äh, spätestens am äh, Montagabend äh, gibt es ja noch eine Option, dich zu treffen, zumindest wenn man in Berlin ist.
1: Absolut, ja, es ist natürlich ein bisschen für dieses Berliner Publikum äh, sozusagen, äh, ja, was heißt gedacht, es ist, ist nicht unbedingt dafür, vielleicht ist ja der ein oder andere von euch, der vielleicht äh, ja auch beim Berlin-Marathon läuft, noch einen Tag länger, weil er sagt, er möchte die Stadt genießen oder er hat noch einen Urlaubstag. Ähm, also für die Leute, die noch in Berlin sind am Montagabend, da gibt es die Möglichkeit, weil wir haben es im Vorfeld echt gesagt, wir äh, versuchen die Termine so weit wie möglich äh, zu vermeiden, also dass ich jetzt nicht irgendwie einen halben Tag auf der Messe rumstehe. Ähm, deshalb gibt es aber ein Event, äh, am Montagabend ab 18.30 Uhr in Berlin. Das ist in Steglitz, Albrechtstraße 132. Da ist der Top 4 Running Store. Und äh, mein Partner in Silence, kennt ihr sicherlich auch alle aus dem Podcast, äh, die mit den coolen Socken, ähm, werden da so ein, so ein kleines Get Together veranstalten. Ähm, wir werden da mit ein kleines Meet-and-Greet haben, ein bisschen QA und sonstige nette Unterhaltung. Es wird Erfrischungen geben. Also äh, wer Zeit und Bock hat, 18.30 Uhr Montagabend beim Top 4 Running Store. Das ist in Steglitz, kann man auch googeln. Ähm, schaut gerne vorbei. Ich würde mich freuen. und und, ähm, ja, können wir noch ein bisschen über den Marathon quatschen oder was auch sonst euch interessieren wird. Außerdem hat, glaube ich, der Berlin-Marathon in diesem Jahr ähm, so eine virtuelle
0: Unterstützungs-App, ne? also dass jeder mit einer Startnummer von Menschen aus der ganzen Republik unterstützt werden kann. Okay, da bist äh, Joybox, Joy, Joy, wenn ich nicht ganz äh, falsch informiert bin, müsste ihr mal auf der Seite vom Berlin-Marathon schauen. Ähm, und ich äh, habe noch eine kleine Überraschung vor für diejenigen, die äh, in der Stadt sind. Okay. Also, ne, passt auf jeden Fall mal auf. Ja, du bist da raus, weil du musst dich auf dein, dein Rennen konzentrieren. Ja, aber vielleicht mache ich noch eine kleine Überraschung. Das hört äh, Ja, wenn du Bock hast, kannst du gerne kommen, aber
1: da wird schnell gelaufen. Ja. Okay, okay. Das ist nichts für dich sozusagen. <lacht> Ralf, Ralf steigt wahrscheinlich direkt ins Strava-Segment, der in Berlin hier ein, oh, so. Das ist eine gute Idee.
0: Das ist eine sehr gute Idee. Da gehe ich natürlich nochmal gucken. Aber übrigens, äh, total cool, wie das abgeht mit unserem äh, Strava-Club. Ja, wir Sorry. sind inzwischen, glaube ich, über 600. Ja, wir haben immer noch nicht so viel gemacht. Asche auf unser Haupt. Gebt uns ein bisschen Zeit. Wenn jetzt die Woche mal rum ist, dann haben wir, glaube ich, ein bisschen mehr Aktionen. Kopf auf jeden Aber Fall. Wir, wir gucken uns natürlich jetzt mal, oh, das ist eine sehr gute Idee. Das werde ich noch damit verbinden. Also achtet ein bisschen auf, äh, auf unseren Bestzeit account Ich werde da, irgendwas irgendwas fällt
1: mir noch ein. Also ich habe schon ein bisschen was überlegt und mir fällt was ein. Ne? Ich bin sehr gespannt. Ich ja. habe tatsächlich keine Ahnung, um ja. was es geht. Ähm, wahrscheinlich ist die Wahrscheinlichkeit trotzdem äh, hoch, könnte ich mir vorstellen, dass man den ein oder anderen von uns zu früh Morgenstunde noch im Tiergarten trifft. Ich gehe mal davon aus, Alf äh, du wirst ja äh, erfahrungsgemäß auch noch ein bisschen wahrscheinlich die Marathon-Vibes die ja, äh, Pre-Race-Marathon-Vibes
0: zusammenführen, Waldbaden, genau, äh, Tiergarten. Die Siegesäule, Tiergarten, ein ja. bisschen... Ähm, ja, da ist übrigens eine große Baustelle. Äh, oh, dann war du auch schon erst. Ja, da ja. bin ich mit dem Zug vorbeigefahren. Okay, ja. okay, okay. Also, insofern ähm, sagen wir, ähm, macht was aus dem Wochenende. Wer in Berlin ist, ja, äh, toi, toi, toi beim Lauf, äh, falls wir uns sehen, äh, winkt ruhig mal.
1: Ja, du hast ja schon gesagt, ja, es keine war Fall crazy Scheu.
0: Es war crazy
1: beim Halbfinale. Also war es crazy. Ja. beim Halbmarathon fand ich schon krass persönlich, wie viele Leute ich getroffen habe, vor oder sogar unmittelbar nach dem Zieleinlauf, die offensichtlich zu unserer Podcast-Gemeinde hören. Also ihr hört den Podcast ja hoffentlich am Freitag oder spätestens am Samstag noch vor eurem Rennen. Insofern, ja, ich drücke euch allen natürlich genauso die Daumen und freue mich über jede Unterstützung und Anforderung an der Strecke und natürlich auch über jeden, den wir vor oder nach dem Rennen irgendwo hier treffen werden. Und alle, die nicht kommen können, ne? live in Farbe
0: und auch, auch, in, auch in HD, 9 Uhr geht's los und ich, ich winke allen, okay? <lacht> machen wir so. so. So machen wir das. <lacht> Alles klar, Philipp, erhol dich. Ne? Essen, trinken, schlafen, essen, trinken, schlafen. Mehr muss er nicht mehr machen. Und so schaut's und, aus. Wir hören uns dann nächste Woche mit allen Details. Ich freue mich auch schon drauf. Ich will mich auch. <lacht>